0: E disse Jesus. E disse Jesus. Pide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura. E é com este intuito que está começando o Nelcast. Apresentação Rafael Souza. A todos vocês que podem me ouvir, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Mais uma vez chegando com o Neocast, este humilde programa que vem anunciar um pouco da parte do reino de Deus neste id que ele nos deixou para que nós fizéssemos. E vamos mais uma vez aprender do conhecimento que o Senhor Jesus nos deixou através da sua palavra. E no programa de hoje eu vou tratar um pouco junto com vocês sobre algumas das várias profecias bíblicas que têm se cumprido a cada dia. Depois do que aconteceu nos últimos dias no Brasil, com a greve dos caminhoneiros e a falta de vários produtos nos supermercados e postos de gasolina, sem contar os preços exorbitantes aplicados para os poucos insumos que eram comercializados, eu parei e meditei na palavra de Deus. E o Espírito Santo me trouxe à mente o trecho de Lucas 21 e verso 25 que diz... Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Na terra, as nações se verão em angústia. Penso que o que aconteceu nessa última semana no país seja uma das profecias de Jesus que se cumpriu, pois muitos viveram e ainda passarão por angústias ainda piores aqui dentro desta nação. É difícil, mas isso tudo já estava previsto e independente do que desejamos, vai acontecer. Mas a nossa certeza é de estarmos salvos para encontrarmos com Cristo nos ares muito em breve. Então venha comigo e vamos repassar algumas das principais profecias que se cumpriram e outras que ainda se cumprirão no decorrer desses últimos dias na Terra. Antes de entrarmos efetivamente no tema de hoje, eu tenho que te convidar para as redes sociais do Neocast. Se você curte Twitter, Facebook e o Instagram, que em breve vamos ter aqui também, pode acompanhar o Neocast por lá. É muito simples e você pode ter todas as informações sobre postagens e, e tudo o que diz respeito ao nosso podcast e o nosso blog, o Cultura do Céu Blog. No Twitter, acesse arroba celcultura ou twitter.com.br Depois de seguir no Twitter, você pode passar no Facebook e nos seguir também por aquela rede social. Acesse arroba neocastccb.com ou facebook.com barra CCB. E como eu disse, em breve o Neocast vai estar também no Instagram. E assim que eu terminar todo o processo de criação e personalização, tudo bacana, eu passo aqui para vocês nos prestigiar por lá também. Enquanto isso, pode ir curtindo nossas redes sociais mais populares do mundo e não se esqueça de conferir todas as nossas postagens no próprio blog, onde este programa é originalmente postado. Acesse Cultura do Céu Blog, tudo junto culturadocéublog.org depress.com e confira todas as postagens antes de todo mundo. Curtam o NeoCast, aprenda a palavra de Deus e seja muito mais abençoado, em nome de Jesus. Agora, sem mais demora, vamos conferir todas as profecias que estão se cumprindo e nos dizem que Cristo está cada vez mais perto dos santos dessa terra. Eu creio. Amém? Muito bem, gente, o programa de hoje foi baseado no texto de dois sites, o chamada.com.br e o cafetorá.com, os dois contextos que nos ajudam a esclarecer o cumprimento das profecias e a chegada iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. O site chamada.com.br traz uma visão esclarecedora do doutor em teologia Roger Lieb, e o link do texto vai estar na postagem desse programa em culturadocelblog.wordpress.com. Vale a pena passar e conhecer um pouco mais do site e deste texto esclarecedor para nossa vida espiritual com Deus. Já o site Café Torá nos trazer um panorama de algumas das profecias que vem se cumprindo ao decorrer desses mais de dois mil anos, desde que Cristo ascendeu aos céus. O link para estes sites vão estar aqui na postagem do podcast.
1: Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo As trombetas vão tocar, comece a se preparar Que o nosso Senhor está vindo os sinais estão aí e muitos estão percebendo O amor de muitos esfriando e políticos se corrompendo Você já pôde assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo a terra já tá tremendo, no Chile também tremeu, deu terremoto na China e muita gente morreu. Vento a mais de cem por hora, só está restando agora vinda do Filho de Deus. O clima da natureza está muito diferente, cada ano que se passa o sol se torna mais quente, matando o verde e as flores, nem mesmo os ventiladores refrescam o corpo da gente. Hoje em dia não dá gosto assistir televisão, porque nos telejornais só passam destruição, é revolta na família, é pai estrupando filha, irmão matando irmão. A vaidade
0: do A verdade é que nunca nós estivemos tão perto da volta de Cristo como estamos agora. O que dizer sobre o tema fim dos tempos nos dias de hoje? Há inúmeros pregadores da Bíblia ao redor do mundo enfatizando que presentemente estamos vivendo no fim dos tempos. A questão que se faz é, será de fato possível comprovar isso de modo racional? de maneira que outros possam verificá-lo logicamente, ou se trata de repetições de fantasias muito frequentes em outras épocas. O que nós podemos considerar claramente é que sim, há comprovações palpáveis de que nossa época corresponde ao que a Bíblia descreve como a época da volta de Jesus Cristo. Ninguém até hoje conseguiu objetivamente contestar os argumentos para o fim dos tempos como eu vou apresentar agora para vocês
1: Deus não acha graça mas se tem festa na praça não precisa convidar aqui eu E vou...
0: As predições sobre o fim dos tempos comprovadamente se cumpriram na nossa era da história mundial, isto é, no período desde o início da primeira onda de imigração judaica moderna para a terra de seus antepassados, 1882, até hoje. Com isso, pode ser fornecida a prova clara de que realmente estamos vivendo no fim dos tempos. É importante que se diga aqui que catástrofes e guerras já existiram desde sempre. Esses acontecimentos por si próprios não servem de provas para o fim dos tempos. De acordo com a Bíblia, onde a gente pauta a nossa conversa, o nosso papo aqui, o fim dos tempos, segundo a Bíblia, é caracterizado basicamente pelo retorno dos judeus de todos os cantos do mundo à terra dos seus antepassados e pela fundação do novo Estado de Israel após uma interrupção aí de quase dois mil anos. Qualquer catástrofe ou guerra basicamente não poderia ter relação com o fim dos tempos enquanto não coincidisse com o retorno dos judeus e com os demais inúmeros eventos anunciados para tanto na Bíblia. Se, no entanto, as catástrofes e guerras estiverem vinculados ao cumprimento de inúmeras profecias, muito precisa sobre outros acontecimentos específicos do fim dos tempos, então essa situação naturalmente sofre uma mudança radical. Sendo assim, se pararmos para pensar, veremos que a época em que nós vivemos hoje corresponde exatamente àquilo que os antigos profetas bíblicos descreveram em suas previsões como o fim dos tempos. Com isso, chegamos obrigatoriamente à conclusão, Jesus Cristo está realmente às portas.
2: Acorda tu
3: que dormes, levanta o caído, restaura o que esmorece, Jesus está vindo. E põe-te em pé, ó servo, trabalhe para o reino para o mundo que Cristo vem vindo
0: Agora, quando dizemos e pregamos sobre o fim dos tempos, o que isso de fato significa? Ou seja, biblicamente, o que isso quer dizer? Na Bíblia encontramos vários sinônimos para o tempo do fim em que vivemos. Encontramos fim dos anos, tempo da ira, últimos dias, naquele dia, último tempo, última hora, entre vários outros. Mas, na verdade, esses sinônimos não se trata de um iminente fim do mundo como vemos em filmes e novelas. O conceito bíblico fim dos tempos indica mera e simplesmente uma época em que o Messias deve vir e, principalmente, quando ele aparecerá como rei dos reis para governar a terra em paz e justiça. No conceito de Messias, existiu a vertente de profetas que apregoavam o Messias sofredor, ou seja, aquele que viria e, através do seu sacrifício, tiraria a culpa do pecado que recaiu sobre nós. Já uma outra vertente apregoava que o Messias virá como um soberano, como rei dos reis, como o senhor dos senhores, para estabelecer um reino mundial de paz e justiça aqui na Terra. Sendo assim, o que mudaria uma e outra vertente seria apenas uma chave de interpretação. Os profetas afirmaram que o Messias sofredor seria rejeitado pelo seu povo. Por essa rejeição, o povo judeu seria arrancado da terra de Israel e seria espalhado entre as nações do mundo. Vinculado à vinda do Messias soberano, os profetas predisseram que na época imediatamente anterior à volta do Messias soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, antes disso, o povo judeu seria novamente reconduzido à terra dos seus pais saindo de todos os continentes onde eles se estabeleceram no mundo. A maioria do povo judeu rejeitou a Jesus de Nazaré, o Messias. Eles o consideravam uma pedra de tropeço, como está escrito lá em Isaías 8 e 14. No ano 70 d.C., poucos anos após a crucificação de Jesus, os romanos moveram uma guerra cruel e sangrenta durante a qual destruíram Jerusalém, a capital dos judeus, juntamente com com o um maravilhoso templo no Monte de Sião. Com isso, os judeus encerraram as solenidades de sacrifícios. Após as duas revoltas dos judeus contra Roma terem sido dominadas, aconteceu o colapso definitivo do antigo Estado judeu. A maravilhosa terra de Israel, na qual manava leite e mel, se degradou por completo durante um processo que durou vários séculos, tornando-se um horrível deserto. Essa evolução alcançou o seu ápice no século XIX. O povo judeu, durante um período igualmente de vários séculos, foi espalhado pelos cinco continentes do mundo. Durante dois milênios, os judeus foram odiados, rejeitados, foram caluniados, proscritos, perseguidos e assassinados. O saldo alimentar por esse povo sofrido desde o ano 70 até o século XX abrange em torno de 13 milhões de mortos. Moisés já havia profetizado essa situação com absoluta precisão, por volta de 1606 a.C. Através dele, Deus havia anunciado, Levítico 26, 31 e 33, pegue a sua Bíblia, vamos ler em nome do Senhor Jesus. Diz assim, Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. E neste contexto, vemos uma das profecias se cumprindo, quando Moisés profetizou a saída do povo de Israel da terra que o Senhor estava lhes dando, Lá em Deuteronômio 28, 64 até o 67, diz assim, abre aspas, O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. NEM AINDA ENTRE ESTAS NAÇÕES DESCANSARÁS, NEM A PLANTA DE TEU PÉ TERÁ REPOUSO, PORQUANTO O SENHOR ALI TE DARÁ CORAÇÃO TREMENTE, OLHOS MORTIÇOS E DESMAIO DE ALMA. A TUA VIDA ESTARÁ SUSPENSA COMO POR UM FIO DIANTE DE TI. TERÁS PAVOR DE NOITE E DE DIA, E NÃO CRERÁS NA TUA VIDA. PELA MANHÃ DIRÁS A QUEM ME DERA VER A NOITE. E a noitinha dirás, a ah, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, pelo espetáculo que terás diante dos olhos.
2: Música ah. Olha como a minha amargura Me agota todo Elohim A chuva sobre meu madu Che me cra Israel, aqui. Ulai ruelo e Israel, pavel pulou,
0: Aí quando pensamos na ingratidão do povo de Israel para com o Messias, ficamos por vezes indignados. Mas nos esquecemos que foi essa rejeição por parte dos israelitas que nos permitiu sermos salvos. E alcançados pela pregação da palavra de Deus Em Isaías 49, versículo 6 Deus fala que a missão do seu Messias Não seria restrita a Israel E que ele deveria levar sua bênção também aos povos não judeus Essa profecia se cumpriu de maneira impressionante Nos últimos dois mil anos As boas novas sobre o Messias sofredor Foram transmitidas pelos cinco continentes Até entre os Esquimós Na Terra do Fogo Entre os aborígenes da Tasmânia e entre os maiores da Nova Zelândia, no limite do mundo. Isto é, nas áreas mais distantes da Terra. Vistas a partir de Jerusalém, claro. Esta Jerusalém foi o ponto geográfico de partida para as missões mundiais. Lá em Atos 1 e 18, podemos ver sobre isso. No decorrer da história da igreja, milhões de não-judeus reconheceram em Jesus de Nazaré, o Redentor enviado por Deus e o aceitaram como Senhor em suas vidas. João 1 e 12... Eles reconheceram em oração arrependidos sua culpa pessoal diante de Deus e tomaram para si o sacrifício final de Jesus na cruz. Assim, milhões de pessoas alcançaram a paz com Deus. Outra profecia que se cumpriu é a da restauração de Israel. Essa é, sem dúvida alguma, um marco na história da humanidade e um destaque especial entre as muitas profecias que já se cumpriram. Até o século XX, pensava-se que o cumprimento desta profecia fosse impossível. Israel proclamou sua independência em 14 de maio de 1948, Fato este que completou agora em maio 70 anos desta conquista há muito prevista na Bíblia. Após um longo período sem pátria, haveria uma mudança, e esta mudança aconteceria no fim dos tempos, no fim dos dias. O povo judeu então voltaria à terra dos antepassados e finalmente buscaria ao Messias rejeitado. Temos aqui uma profecia impressionante. No ano de 135 d.C., ou seja, quase mil anos antes da destruição total do antigo Estado de Israel, foi profetizado esse longo período sem pátria para o povo judeu, como também o posterior retorno para a nova fundação do Estado. De fato, foram muitos dias, cerca de 661 mil dias abrangidos por esse período do ano 135 até 1948. Ezequiel 38 trata de um inimigo vindo ao extremo norte, que atacará Israel no fim dos tempos, no período em que o Messias voltará como rei. O Messias soberano é descrito em Ezequiel 37, 24 a 28. Na passagem de Ezequiel 38, 8, diz assim, abre aspas, Depois de muitos dias, Serás visitado. No fim dos anos, virais a terra que se recuperou da espada ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos. Fecha aspas. Praticamente, somente com esse versículo nós podemos documentar que o retorno do povo judeu à terra dos seus pais aconteceria no fim dos tempos bíblicos. Além disso, na combinação dos capítulos 37 e 38 de Ezequiel, fica claro que esse período corresponde ao da volta do Messias soberano. Depois que não parecia haver esperança no destino do povo judeu sem pátria entre o século I e o século XIX, em 1882 aconteceu uma mudança decisiva. Naquela ocasião, tornou-se real a primeira onda de imigração judaica na terra dos antepassados. Sob a pressão da perseguição promovida pelos últimos czares da Rússia, milhares de judeus emigraram da Rússia para a Palestina entre 1882 e 1904. Depois seguiu-se uma onda após outra, de maneira que até hoje milhões de judeus retornaram à terra dos antepassados vindo dos cinco continentes.
3: Sete anjos com trombetas Aguardando o momento para a trombeta tocar Só esperando o noivo sua igreja arrebatar Se cumpre ao pé da letra tudo que Jesus falou O coração de muitos, o amor se espiou Muitos se dizem crentes, mas só fingem ser cristãos Enquanto fiéis morrem por pregar a salvação Fome, a peste, a guerra, agora a microcefalia A crise econômica, o povo em agonia Desastres e catástrofes não param de assolar São os sinais a nos dizer que Jesus breve voltará É tempo de pregar o evangelho da verdade Viver o que se prega ter na vida a santidade É tempo de amar e de abraçar o seu irmão Pois lá no céu não entra crente em desunião É tempo de largar e abandonar a heresia Parar com a mentira, falsidade, hipocrisia É tempo de acordar e de se despertar Pois a qualquer momento a trombeta vai tocar fica
0: Sendo o fim dos tempos o período em que os judeus retornariam à terra de Israel, nós podemos afirmar com inteira razão que este período já abrange 130 anos. O que, porém, são esses 130 anos em comparação aos dois mil anos passados? Esses 130 anos podem ser simplesmente considerados a fase preliminar para a vinda do Messias. No contexto da primeira vinda do Messias, também houve um período messiânico semelhante, que perdurou um total de 135 anos. E que se destaca no período subsequente De vários séculos de dispersão E sem pátria dos judeus Vamos lá Na mudança das eras Há um pouco mais de dois mil anos Jesus Cristo nasce em Belém Por volta de 32 depois de Cristo Os romanos crucificam a Jesus No ano 70 depois de Cristo O templo e a cidade de Jerusalém Foram destruídos Após ter sido sufocada A revolta judaica contra Roma O Estado judeu foi definitivamente exterminado No total o período entre a vinda do Messias sofredor, a primeira vinda de Cristo, até o ocaso total do Estado de Israel, foi de 135 anos. Esse período pode ser considerado como início dos tempos, em contrapartida ao fim dos tempos. O princípio da era do fim dos tempos foi marcado pela intensa imigração de judeus na terra de seus pais, 1882. O fim dos tempos é um período, é uma fase, que se desenvolve continuamente para, ao final, conduzir a volta de Jesus, o Messias, que então estabelecerá o seu reino mundial de paz e justiça aqui nessa terra.
3: Outra
4: profecia
0: que se cumpriu, foi a descrita em Oséias 3, 4 a 5 que diz, Abre aspas, Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias do Senhor e a sua bondade. Fecha aspas. Na literatura rabínica básica, a expressão Davi, seu rei, se refere ao Messias. Observemos mais alguns detalhes de Oséias 3 e 4. O período sem pátria dos judeus também seria caracterizado pela ausência de sacrifícios. De acordo com o mandamento de Deus em Deuteronômio 12, de 13 a 14... O povo judeu estava autorizado a trazer sacrifício somente no templo em Jerusalém. Mas no ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram o templo. O monte em que se encontrava esse santuário foi tirado do povo de Israel. Assim, naquela ocasião, o sacrifício trazido pelos judeus acabou. Teve fim. Essa situação permaneceu assim até hoje. O povo judeu novamente tomou posse do Monte do Templo somente em 67, 1967, na sequência da Guerra dos Seis Dias. Desde então, diversas organizações se puseram a reestabelecer os utensílios para o templo e a preparar uma futura cerimônia de sacrifício. Como consequência da reivindicação da militância islâmica sobre os 144 mil quadrados da área do templo, até hoje não foi possível introduzir esses sacrifícios novamente pelos judeus. Nessa época, o Oséias profetizou também que ao longo desse período sem pátria, que viria em consequência da rejeição do Messias, seria caracterizado pela ausência de idolatria pelo povo, que consequentemente recaía nesse pecado toda vez. E isso se cumpriu exatamente dessa maneira. Apesar do povo judeu ter rejeitado o Messias, Jesus Cristo, durante os últimos dois mil anos, este povo não decaiu mais para o culto aos postes ídolos e às imagens de escultura. De modo geral, nós temos então, nesse estudo dos textos proféticos da Bíblia, que é muito importante observar sempre o conceito em que está posto o fim dos tempos. Este conceito ele se refere a uma época e não a um evento pontual. O fim dos tempos é a época da mudança do destino judeu. Nós podemos conferir isso em Amós 9,14. Esse processo de fim dos tempos é o processo em que Israel será completamente restaurado. O decurso dessa evolução, de acordo com a visão de Ezequiel 37, de 1 a 14, deverá ocorrer em várias fases e alcançará o término e a consumação quando o Messias surgir como o rei do mundo. Determinadas passagens proféticas da Bíblia falam sobre certos eventos pontuais que ocorrerão durante esse período e esses eventos parecem culminar todos neste período em que nós estamos vivendo. Por exemplo, a profecia do clamor mundial pela paz, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3, que diz, abre aspas, Mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo, Paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Fecha aspas. Todos nós que vivemos a fé, vivemos na igreja, nós sabemos das constantes tentativas de um acordo de paz. Não somente entre árabes, entre judeus, inclusive agora, o Emmanuel Macron da França está tentando fazer novamente essa intermediação entre árabes e judeus tentando a paz. Mas entre todas essas nações, a paz verdadeira não chegará no mundo. Porque o mundo ele jaz no maligno, nós sabemos disso. E a única e verdadeira paz será somente no reino do Senhor nosso Deus. Uma outra profecia que está se cumprindo nos nossos dias é a de Isaías 17,1 que diz abre aspas, oráculo acerca de Damasco, eis que Damasco será tirada, para não ser mais cidade, e se tornará um montão de ruínas, fecha aspas. Até os últimos anos, esta talvez era a profecia na lista de profecias que ainda não se havia cumprido porém a guerra civil na Síria levou ao seu cumprimento nos últimos anos, a luta entre as diversas facções na Síria levou o país à autodestruição. Junto com ele, a capital do país está em ruínas. Damasco parece não existir mais. Esta profecia se cumpriu nos últimos anos durante a atual Guerra Civil na Síria e ainda continua se cumprindo, visto que a Guerra Civil parece interminável naquela terra. O aumento da tecnologia já é visível em todo o mundo, como predisse Daniel e o apóstolo João em Apocalipse 11, de 9 a 10. Quando as testemunhas forem mortas pelo anticristo, todos os povos vão ver, todo mundo vai assistir, a terra toda vão ver essa cena grotesca dos corpos mortos em plena praça pública. Abre aspas, homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos por três dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Fecha aspas. As modernas telecomunicações e as transmissões imediatas de qualquer lugar do mundo, pelos smartphones, pelas redes sociais, se juntam às profecias dos últimos dias. Muito antes do homem pensar que isso poderia existir de alguma forma, a palavra de Deus já previu que nos últimos dias isso seria uma realidade. Abre aspas, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Fecha aspas. Isso está em Lucas 21 e 25. Esse texto nos revela os fenômenos que vêm acontecendo no mundo no fim dos tempos. Nos últimos anos, vem crescendo o número de maremotos, sejam como resultados de terremotos, sejam como resultados de testes nucleares ou simplesmente pela influência dos astros, conforme declaram autoridades de países como a Nova Zelândia, quando ocorreu o último grande terremoto. Outros sinais no Sol, na Lua e nas estrelas que já aconteceram, segundo alguns estudiosos da Bíblia, seria a corrida espacial, quando várias nações chegaram a estar à beira de uma guerra para expor suas avançadas tecnologias para conquistar o espaço sideral, um local que nem é deles.
5: Sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem arremetendo como as portas do inferno Com barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja sem ela, a Terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Louvando como Paulo e Silas a prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar a igreja não descansa o tempo todo está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol as do mal, a sua face é um de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebitando
0: tudo. Jesus nos alertou para o que aconteceria no fim dos tempos: a perseguição e a violência, principalmente contra os crentes, contra a igreja, e essa violência nunca foi tão grande como é hoje em dia. Em Mateus 24, de 9 a 13, ele nos alertou. Abre aspas, então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Fecha aspas. Quando os crentes se manifestam contra o pecado do homossexualismo, um exemplo que eu posso te dar, esses crentes quando se manifestam contra essas práticas, práticas que a Bíblia ela condena, estes são massacrados, são espancados, são agredidos, etc. Mas quando o contrário acontece, quando um homossexual critica a fé cristã, nada se fala e nada se faz contra ele. Na África, na Indonésia, as igrejas continuam sendo alvos, hoje, de muçulmanos radicais. Em alguns casos, centenas são violentamente assassinados em nome de Allah. O mundo se cala quando isso acontece. Ninguém fala nada, mas... Se somente um muçulmano for morto por um cristão algum dia, é claro que isso não vai acontecer, mas se isso acontecer, um judeu ou um cristão matar um muçulmano, o mundo inteiro vai se levantar contra os mesmos. Isso acontece porque o mundo também está no maligno. E o mundo se agrada das obras de Satanás e se entristece com a expansão da palavra do Senhor. O que dizer dos falsos profetas? Outra profecia dos últimos tempos. Em Mateus 24, 21 a 24, Jesus nos advertiu. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este é um outro grande sinal que vem se cumprindo, amados. No começo era mais radical com os líderes de várias seitas que surgiam a cada dia. Nos dias de hoje nós podemos ver pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem bispos, Patriarcas, apóstolos, tudo para quê? Tudo para pedir dinheiro dos fiéis. Eles usam a palavra de Deus para justificar e para arrancar o máximo possível de dinheiro dos crentes. São mentirosos, são gananciosos e para eles está reservado o fogo do inferno. Vamos agora passar por algumas das profecias que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo nos nossos últimos dias. A profecia dos últimos dias de Daniel 12 4, abre aspas... Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Fecha aspas. Hoje, mais de 2.400 anos depois desta profecia de Daniel, nós podemos pegar um trem que viaja a mais de 300 km por hora e ir para outra parte do mundo que a gente quiser. Nós podemos subir em um avião que te leva para uma outra parte do mundo em algumas horas a uma velocidade maior que 900 km por hora. Tudo isso baseado nessa profecia dos últimos dias de Daniel 12:4. Ainda baseado neste versículo, é tremendo sabermos que o profeta Daniel previu a revolução industrial que começou a ocorrer no século 18 e levou ao que conhecemos nos dias de hoje, a alta tecnologia. Nós podemos dizer que hoje um indivíduo recebe mais informações em um único dia... Do que na época de Daniel se ouvia em uma vida inteira. Hoje um smartphone pode ter mais informações do que a biblioteca de Alexandria tinha naquela época. O que no passado era cifrado e de difícil acesso, nos dias de hoje pode-se encontrar toda a informação explícita na internet, assim como esse programa que foi possível. Outra profecia que, particularmente, eu acho a mais sutil e muito séria para os dias de hoje é a profecia de Apocalipse 13, 16 a 18, que diz, abre aspas, E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome fecha aspas. Muita gente pode dizer que isso ainda não acontece, que isso ainda não existe, que ainda não chegou, mas na realidade já existe. O site Café Torá onde eu baseei esse texto, esse artigo, ele deixa no ar algo que eu também já tinha pensado. Uma coisa como cartões de crédito ou cartões de débito hoje em dia. É, é incrível que nos últimos anos, milhares de pessoas teve acesso a essa tecnologia que liberou o crédito a praticamente todas as pessoas que aderem a essa facilidade. Eu não estou dizendo aqui que isso seja efetivamente a marca da besta que prediz o Evangelho. Mas a verdade é que cerca de 99% das pessoas que usam cartões de crédito e débito entregam esses cartões com a sua mão direita. Quando vão comprar, quando vão vender alguma coisa, é um ponto a se refletir. Talvez em um futuro próximo seja assim um chip, como alguns pensam, ou talvez seja apenas uma senha. De qualquer forma, os meios e informações globais já estão operando exatamente conforme descreveu João há dois mil anos atrás sem crédito, você não pode comprar e não pode vender pra ninguém. Os fiéis são trasladados
4: Seu trabalho aqui findou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons sem feio Terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está somando. Meu nome a chamar, sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar.
0: Jesus profetizou que no fim dos tempos. Após o grande período de guerra entre as nações, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viriam pestes e viriam fomes. Desde então a miséria vem atacando a Ásia e a África. E agora em nossos dias, isso também está acontecendo na Venezuela, onde deveria ser um dos países estáveis do mundo. Foi a guerra, a fome e a miséria que levou milhões de sírios e curdos a deixarem seus lugares de origem e se espalharem para a Europa, Estados Unidos e Brasil. Jesus disse em Lucas 21 e 10, abre aspas, levantar se nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Fecha aspas. Sinais nos céus. Sinais que trariam medo e pânico para muita gente. Nos últimos anos, nós fomos testemunhas de luas de sangue, e que ainda está por vir. Além disso, o grande meteorito desconhecido que caiu sobre a Rússia, trazendo pânico para todo mundo. Sem falar também no grande exército oriental demoníaco que se levantará do Oriente, provavelmente contra o povo escolhido, Israel, que foi predito em Apocalipse 9,16. Abre aspas, o número dos exércitos dos cavaleiros... Era de duas miríades de miríades, pois ouviu o número deles, fecha aspas. Eles, porém, serão derrotados. Este grande exército que vai se levantar contra Israel será derrotado pelo Altíssimo e destruído pelos seus anjos. Porém, hoje sabemos que a China já tem um exército como esse e que no passado parecia ser impossível.
4: Aleluia, ao cordeiro. Vamos indo para o lar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar.
0: Várias foram as profecias, muitas das quais já se cumpriram e outras vêm se cumprindo dia após dia. As profecias nos foram deixadas como alerta para nos ensinar que Ele é fiel e cumpre a Sua Palavra. Ao mesmo tempo, o conhecimento profético deve nos levar à reflexão e preparo. Enquanto o mundo observa com assombro a tudo o que está acontecendo nesses últimos dias, o povo santo de Deus tem a cada dia mais esperado ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. Quanto mais as Escrituras se cumprem, mais perto estaremos do Senhor nosso Deus. Devemos manter claramente diante dos nossos olhos. Estamos vivendo no fim dos tempos, mas ainda não chegamos ao fim. Ainda não é o fim. Estamos acompanhando o desenrolar desse tempo em seu processo rumo ao alvo, mas este alvo final ainda não foi alcançado. Nós, brasileiros, experimentamos uma prévia do caos que se instalará em breve, mas devemos ter em mente o que Jesus nos disse: são apenas as dores de parto. Nós sabemos que as dores do parto começam leves e vão aumentando até culminar com o nascimento. Assim vai sendo comprovado clara e incontestavelmente que, de fato, estamos vivendo no período do fim dos tempos e que Jesus Cristo voltará em breve. E, galera, ao som do MC Mancha, o rapper brasileiro que canta as mazelas do Brasil e do mundo atual... Vai terminando o Neocasting desta quinzena. Eu espero que este programa sirva para fazer com que você pare um pouco, pare por um tempo e reflita em todos os acontecimentos que vão nos dizendo que Cristo está voltando. As profecias vão se cumprindo uma a uma e nós devemos estar sempre preparados. E hoje muitos cantores novos e outros nem tanto abrilhantaram o Neocast com as suas presenças marcantes. Vamos conhecer cada um deles agora. Na Bíblia
1: está escrito, na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo O
0: repente que abriu o programa de hoje foi de Galeguinho Aboiador Com o repente, na Bíblia está escrito e na terra se cumprindo
1: os sinais estão aí e muitos estão percebendo.
0: Galeguinho Aboiador é natural da Bahia e escreve músicas de repente que retrata o viver do vaqueiro e das vaqueadas nordestinas. E nessa música veio uma inspiração e tanto para mostrar como tudo da palavra de Deus tem se cumprido. Vale a pena conferir.
1: A terra já tá tremendo, no Chile também tremeu Deu terremoto na China e muita gente morreu Vento a mais de cem por hora
3: Jesus está vindo, ele está chegando Aleluia,
0: Jesus, vivo está essa é a música Jesus está vindo, de Elisa Custódio. Elisa é uma cantora que vem despontando para o cenário gospel nacional. Natural de Curitiba, no Paraná, Elisa vai mostrando o quanto Deus tenha preparado para anunciar as suas profecias através da sua bela voz. Não
3: sabemos a hora em que Cristo virá. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Oh!
2: Ah!
0: E essa canção cantada em hebraico não é de nenhum cantor estrangeiro não. Esse é Sérgio Lopes, que já passou pelo Neocast no episódio 14 da primeira temporada. Essa canção é Neiakov, com versão em português pelo próprio Sérgio, como O Lamento de Israel. Sérgio Lopes começou a escrever músicas desde a sua adolescência, quando já cantava na igreja em Campina Grande. Depois da morte precoce dos seus pais, ele veio morar no Rio de Janeiro, onde fez parte do corpo de Fuzileiros Navais da Marinha e se tornou advogado. Vale a pena sempre voltar a ouvir Sérgio Lopes por aqui.
2: Israel, Babel pulou.
3: Fecha a guerra, agora microcefalia, a crise econômica, o povo em agonia, desastres e catástrofes não param.
0: Essa é a cantora Assembleiana Maurizélia. E essa é a música Momentos Finais, gravada no ano de 2017, mais conhecido como ano passado.
3: Na verdade, viver o que se prega, ter na vida a santidade. É tempo de amar e de abraçar o
0: Há 25 anos servindo ao Senhor no Ministério de Louvor, Maurizélia é paraibana de Campina Grande e tem viajado todo o Brasil, levando a palavra de Deus através das suas canções. E hoje faz parte da história do Nelcast. Vai tocar! Esse é o belo hino de número 90 da nossa velha e querida harpa cristã. Sim, velha, porque esse ano a harpa cristã completa 96 anos. E esse hino é um dos clássicos da harpa. E você sabia que antes de ser publicada a primeira edição da harpa, existiram alguns outros inários considerados precursores, como o caderno de hinos de Gunnar Wigren e o cantor Pentecostal? A atual harpa cristã com 640 hinos surgiu em 1996. Foram mantidos os antigos 524 hinos na sequência numérica tradicional e acrescentados os 116 novos, incluindo os pátrios. Quando se fala em últimos tempos e perseguição da igreja, sempre vem na minha mente essa música do Anderson Freire. A igreja vem.
5: as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando o vidas. é igreja santa
0: Uma música forte e impactante que nos deixa consolados e mesmo com todas as perseguições. Nós sabemos que a igreja do Senhor retornará triunfante sempre, com Cristo nos ares. Não poderia faltar hoje aqui.
5: Voaria o céu. Ela não teria força pra adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo.
4: Na...
0: Este é o cantor pra lá de conhecido, José Clementino de Azevedo Neto. É, talvez não seja conhecido com esse nome. Eu acho que J. Neto é o mais popular, com certeza. Mais conhecido que J. Neto, que gravou seu primeiro LP em 1985 e desde então ganhou vários prêmios e reconhecidas homenagens, é essa música. O Rei Está Voltando. Cantada por vários cantores diferentes e com muitas versões pelo país, essa canção mexe com o espírito de quem a ouve e chama o pecador ao arrependimento por saber que o rei está, sim, voltando. Ao
4: encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o templo está deserto sua pregação cessou.
0: Por hoje é isso, e que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de todos vocês E que nós possamos confiar a nossa força em Deus Para termos a certeza de que todos os sinais para a sua volta Nos deixa ainda mais confiantes e esperançosos na sua vinda Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós Amém Aleluia, Ele vem me Se você gostou desta mensagem, envie-me um e-mail agora mesmo para neocastpodcast.hotmail.com Deixe o Senhor trabalhar por intermédio da sua vida.